0: Dünya son birkaç yıldır jeopolitik krizlerle çalkalanıyor. Önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, sonra Hamas ve İsrail arasında başlayan savaş. Devletler ve devlet dışı örgütler arasındaki silahlı çatışmalar, belki de bir süredir 2000'lerin başından beri unuttuğumuz bazı gerçekleri, yani uluslararası güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bizlere tekrar hatırlattı maalesef. Bu durum özellikle küresel ekonominin oyuncuları için geçerli. Uluslararası şirketler, CEO'lar, kendi stratejilerini tekrar gözden geçirmek zorunda. Bunu yaparken herkesin aklında aynı soru var. Küresel sistemi sarsacak bir sonraki patlama noktası neresi olabilir? Strateji katının bu bölümünde bu soruya cevap vermeye gayret edeceğiz. Benim buna cevabım Tayvan. Şimdi gelin neden Tayvan'ın bu kadar önemli olduğunu ve önümüzdeki dönemde bizleri nelerin bekleyebileceğini beraber inceleyelim. Başlamadan önce şunun altını çizeyim. Bu dediklerim yakında Tayvan'da bir çatışma çıkacak anlamına gelmiyor tabii ki. Fakat bu düşük bir ihtimal de değil. Zira 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Tayvan'da seçimler olacak. Ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de kendi ülkesinde çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuşuyor. Bu nedenle tam bir kusursuz fırtına yaklaşıyor diyebiliriz. Yani bu olasılığın ortaya çıkması için aslında şartlar yavaş yavaş olgunlaşıyor. Dolayısıyla küresel sistem açısından baktığımızda, özellikle ekonomik ve ticari açıdan baktığımızda sistemin şu anda en zayıf noktası Tayvan'a dair bir jeopolitik gerginliğin ortaya çıkma ihtimali. Neden? Bunu anlamak için öncelikle çok kısaca Çin, Tayvan ve Amerika arasındaki ilişkilere ve bu ilişkilerin nasıl jeopolitik gerginlikler doğurduğuna nedenleriyle şöyle kısaca bir bakalım. Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan arasındaki egemenlik haklarına dair bir ihtilaf var ve tahmin edebileceğiniz gibi her iki taraf da kendi savını, kendi argümanını tarihsel gerçeklere dayandırıyor. Aslında kendi toprağının bir parçası olarak görüyor Çin, Tayvan'ı. Dolayısıyla burada karşı ta karşılıklı tarafların ortaya koymuş olduğu argümanlar var. Meselenin 17. yüzyıla kadar giden bir geçmişi bulunuyor. Çin, 1895 yılında Japonya'ya karşı savaşı kaybedince, Tayvan üzerindeki egemenlik hakkından vazgeçiyor. Ama Japonya, 2. Dünya Savaşı'nı kaybedince, bu sefer Çin tekrar hak iddia ediyor. Malumunuz Çin'de çıkan iç savaş ve 1949 yılında komünistlerin Pekin'in kontrolünü ele almasıyla bitiyor. Milliyetçiler de bu durumda Tayvan'a kaçıyorlar ve orada yıllarca orayı yönetmeye başlıyorlar. Şimdi tabii iki tarafta kendi savununu savunuyor demiştik. Kendi argümanını ortaya koyuyor demiştik. Peki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonuna bir de ona bakalım. Amerika uzun yıllardır stratejik muğlalık muğlaklık ya da strategic ambiguity denilen bir politika uyguluyor. Yani Tayvan'la ilişkileri var fakat herhangi bir çatışma durumunda nasıl tavır takınacağına dair bir işaret de vermiyor. Gerçi bu durum geçtiğimiz yılda biraz daha da gerginleşti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongre Başkanı sözcüsü Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret etti biliyorsunuz. Çin devleti bunu çok agresif bir tutum olarak gördüğünü ifade etti. Xi Jinping zaten yani milliyetçi ve popülist bir söylemi var. Dolayısıyla Pelosi'nin bu ziyareti ortalığı iyice gerdi. İyice bir jeopolitik gerginlik ortaya çıktı. Ve Jinping artık Tayvan'ın mutlaka ana karaya yani Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanacağını, birleşeceğini söylüyor. Bunun için de askeri müdahale dahil olmak üzere ne gerekiyorsa yapacağını ifade ediyor. Peki şimdi gelelim Tayvan'ın neden bu kadar önemli olduğuna, özellikle ekonomik ve ticari anlamda neden bu kadar önemli olduğuna biraz daha yakından bakalım. Bunun iki temel nedeni var. Bunlardan birincisi dünya teknoloji üretiminin en temel maddelerinden birisi olan çiplerin temel üretim merkezi Tayvan. Tayvan merkezli TSMC yani Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dünya çip üretiminin %65'ini kontrol ediyor. Çip içinde gerekli olan yani elektrikte gerekli olan her şey var. Yani bir düşünün arabalar, cep telefonları, ekranda gördüğünüz grafik Tayvan'ın bu konudaki üstünlüğünü zaten çok net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla bu kritik ürünün üretim merkezi olması Tayvan'a müthiş bir jeostratejik önem kazandırıyor. Üretim ekonomisi için mücadele eden ülkeler Tayvan'a bu kadar bağımlı oldukça Çin'in bile bu mevcut statikoyu değiştirmesi o kadar kolay hale gelmiyor. Dolayısıyla bu çip üretimi artık giderek stratejik bir hal haline gelmiş vaziyette. Tayvan hükümeti de tabii ki bu durumun farkında, hem de bu stratejik gücü daha da arttırmak istiyor bir yandan. Özellikle Japonya, Singapur, Tayland gibi ülkelerin Tayvan'dan ithal edilen çiplere ne kadar bağımlı olduğunu şu anda zaten görebiliyorsunuz ekranda. Bu bağımlılığın devam etmesi Tayvan açısından stratejik önemde. Örneğin TSMC'nin büyük teşvikler alarak Amerika'da kurmayı planladığı fabrikalar var ki bunlara fabs de denilebiliyor. İşte Amerika'da kuracağı bu fabs'ler 2026 yılında tamamlanacak. Ancak şöyle bir önemli nokta var burada. Amerika'da TSMC'nin kuracağı bu fabs'lerde bile en ileri teknoloji olmayacak. Dolayısıyla Tayvan bu ileri teknolojiyi oraya transfer etmiyor. Yani hala en ileri teknolojileri, çip üretimini kendi topraklarında tutuyor. Özellikle 10 nanometrenin altındaki mikroçiplerin Tayvan dışına çıkması bu aşamada çok mümkün görünmüyor. Bunu nereden biliyoruz? Örneğin TSMC geçen sene sadece ARGE'ye 5 milyar dolar yatırmış. Bu bir önceki yıla göre yani 2021 yılına göre 3'te 1'lik %30'luk bir artış demek 7 bin kişi istihdam edilmiş bu ARGE merkezinde ve bunların hepsi de şirket genel merkezinin çok yakınında. E, üretimin doğası gereği özellikle çip üretiminin doğası gereği ARGE merkezleri neredeyse üretimde orada kalacak demektir. Ayrıca Tayvan hükümetinin bu stratejinin arkasında olduğunu da söylemiştik bunu biliyoruz bunu nasıl yapıyor? Örneğin çip üretiminin en önemli masraf kalemleri olan elektriği ve suyu şirkete bedava veriyor bunları sübvanse ediyor ya da Tayvan dolarının değerini biraz düşük tutuyor böylece ihracatı destekleyebiliyor. Bunun yanı sıra çip tasarımı konusunda şu anda Tayvan istenen noktada değil, üretimde öyle ama tasarımda değil. Ee, üretimden farklı olarak böyle bir durum var. Tasarımda AMD ve Nvidia'nın önüne geçmeye çalışıyor. Tayvan burada da öne geçmek için çeşitli hamleler yapıyor. Şimdi gelelim Tayvan'ı bu kadar önemli yapan ikinci konuya. Yani birincisi çip üretimi demiştik ve burada devletin de ortaya koyduğu strateji ele almıştık. İkinci konumu ise jeopolitik yeri. Burada öne çıkan konulardan biri de baş, bunların başına tabi ki Tayvan Boğazı geliyor. Stratejik bir önemi var ve özellikle tedarik zincirleri konusunda Tayvan Boğazı çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle Güneydoğu ve Pasifik ülkelerinin böylesine bir jeopolitik çatışmaya çok ciddi tepki vereceklerini görmek zor değil. Zira bölge sadece Çin'i değil Avustralya'dan Japonya'ya kadar birçok ülkeyi ilgilendiriyor. Hepsinin burada önemli ticaretleri var. Yani burada çıkacak ve özellikle Çin ile Amerika'nın dahil olacağı bir sıcak savaş birçok ülke açısından ticaretin durma noktasına gelmesi demek. Bunun ne kadar önemli olduğunu bölge ülkelerinin ticaretinin ekonomideki payını gösteren grafiklere zaten sizler şu anda görebiliyorsunuz. Tayvan'daki bir gerginlikten en çok zarar görecek ekonomileri Tayvan'a en çok hani bir anlamda bağımlı ya da ekspoze olan ülkeler arasında Filipinler, Japonya ve Güney Kore geliyor. Neden? Çünkü kendi özellikle sanayi üretimleri için Çin'den gelecek ara mağmurlara de ihtiyaçları var. Bunları Hong Kong, Vietnam, Tayland, Avustralya ve Malezya takip ediyor. Bütün bunlar aslında dünya ekonomisinin ve küresel tedarik ağlarının bu bölgeye ve özellikle Çin ile Tayvan arasındaki ilişkilere ne kadar bağımlı olduğunu, burada ortaya çıkabilecek bir gerginliğin ne kadar büyük hassasiyetler yarattığını bize tekrar gösteriyor. Bu bağımlılık, bu hassasiyet çip üretiminden, ara mağmurların ticaretine, finansal akıştan tüketici davranışlarına, tedarik zincirlerine kadar her şeyi etkiliyor. Evet, stratejik katının bu bölümünde jeopolitik krizlerle ve çatışmalarla çalkalanan bir dünyada bir sonraki krizin nerede çıkabileceğini ve bunun küresel ekonomik sistemi, ticari ilişkileri ve teknoloji üretimini nasıl etkileyebileceğini konuştuk. Tayvan'da yaşanabilecek bir askeri gerginlik, hatta çatışma Küresel statükoya telafisi zor hasarlar verebilir. Zaten şu anda Ukrayna, Rusya ve Hamas-İsrail savaşlarının yarattığı etkiyle uğraşan uluslararası sistem dileyelim ki benzer bir sorunla karşılaşmasın. Bu nedenle uluslararası şirketlerin stratejilerini belirlerken bu risk faktörünü de göz önünde almaları herhangi bir krizin öncül işaretlerini, emarelerini yakından incelemeleri gerekiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.